0: Oh Nuno, e se nós gravássemos as nossas conversas de café? Oh pá, ia ser muito fixe, porque é cada isso que sai daqui. Opa, nem é tarde nem é cedo, vamos a isso. Conversas de café de um empreendedor online. Devaneios e reflexões sobre e-commerce, empreendedorismo, marketing digital e desenvolvimento pessoal e alguma à mistura. Olha, já agora aqui uma pergunta do, do José que eu acho que também é, é relevante que é ele diz que, eu acho que no teu caso não deve acontecer isto, mas ele diz que eu tenho offline e online, mas por vezes quando falamos em preços, não achas que às vezes há um certo conflito do,
1: do online versus o offline? Há sempre conflito. Nós também vendemos a preços diferentes, por exemplo. Sendo que no um offline até é mais barato do que no um online. É ao ah, contrário é? aqui do José, sim.
0: Ah, isso não é normal, por acaso, costuma ser ao contrário. Interessante. E funciona? Funciona bem? Sim? Até agora. Funciona bem, claro, Até agora é? sim. Ok. Até agora sim. Olha, e, e relativamente a Espanha, tu estás a dizer que, pronto, há bocado estás a dizer que não é só abrir a loja, mas então, dá dois ou três exemplos de coisas que, por exemplo, em Portugal funcionava e em Espanha não funciona.
1: Bom, a gente lança anúncios e a, e a taxa de conversão não é a mesma, por exemplo. Uhum. Um, tem, mas é cenas bem estranhas que a gente ainda, ainda estamos a tentar perceber. É, imagina, tu olhas para um anúncio que tem mais ou menos o mesmo copy, só está traduzido, por exemplo, e contextualizado para a Espanha. Mas tu tens CTRs melhores no anúncio em Espanha que em Portugal, por exemplo. Uhum. Uhum, o que nós analisamos é vamos passo a passo no final, não é? Então tu tens, fazes um anúncio, o CTR para do Facebook, por exemplo, para do site é maior em Espanha do que em Portugal. E uhum. depois as pessoas lá dentro a taxa de conversão é menor. Uhum. Ou até, por okay. exemplo, a taxa de crédito do até pode ser maior em Espanha, mas depois a taxa de conversão final é, é menor. Então isso faz, okay. faz com que, é, devido ao custo do tráfico ser claro, mais custo, alto é em Portugal, depois o, a nossa taxa de conversão final e o, e o CPA é muito mais elevada em Espanha, por exemplo. Uhum. Então, se calhar, okay. o, o que estamos a fazer agora é, ok, estamos a lançar um novo site,
0: uhum.
1: que já vai ser totalmente contextualizado em cada idioma, e o que estamos a fazer também é como é que nós já desenvolvemos o site para que seja muito fácil nós lançarmos traduções fidigas e contextualizadas em cada um dos países. Do tipo, imagina tens um Excel, um Mega Excel, que é aquilo que carrega os produtos todos de uma só vez com os, todos os textos possíveis e imaginários que, que o site pode ter. Uh, para podermos, uma vez quando percebermos como internacionalizar, ok, bora testar isto em boa de idiomas. Tipo, uhum. Vamos lançar isto em europeu inglês, por exemplo, europeu, e vamos ver qual é o país que realmente temos uma taxa de penetração maior, com as métricas que nós achamos que devemos ter para poder entrar nesse país. Ok, se nós estamos a ter muitas, muito mais vendas em França, vamos nos focar em França. Tipo, para que é que vamos estar aqui a tentar claro. matar-nos a descobrir a, como entrar em Espanha? Vamos fazer a
0: tática da bazuca, outra vez, não é? A
1: tática da bazuca.
0: <risos> Só que desta vez é para matar países. Exato, exatamente.
1: Okay, depois logo boa. se vê como é que se resolve a logística e como é que se resolve essa parte. Ok, ou
0: seja, mas, mas tu primeiro identificas os países que têm mais tração, não é? E depois, a partir
1: daí... O objetivo é, é esse, sim. O objetivo ah. é esse.
0: Ok, e faz sentido. Faz sentido. Olha, mas voltando à Espanha, porque eu a achar curioso isso. tu, 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 tu falaste no exemplo, do, por exemplo, dos anúncios, não é? dos CTRs. Uh, mas há assim mais alguma coisa que tu identificaste até agora que... que também é diferente, por exemplo o custo, do, o custo de publicidade imagino que seja diferente, não é? De Espanha Muito, muito mais alto.
1: diferente para aí o dobro o triplo, para aí. Uhum. Ok, boa, é mais ou menos a
0: experiência que eu tenho é essa Mas, uh, mas por exemplo, o
1: average order value, o, o uhum. carrinho médio é muito mais alto. É mais
0: alto Ok, ok. E de certa forma isso não compensa o vosso custo do CPA mais Ainda alto? Não.
1: Ainda, Ainda não Ainda não.
0: Okay. ok, e os canais que vocês estão a usar são os mesmos? Ou seja, é os mesmos canais de, de tráfego, o que é que vocês usam? Você é que podes partilhar?
1: Maioritariamente Facebook Ads. Okay. Usamos alguma coisa de Google, mas muito pouco. Uhum. Uh, mas a maioria, a maioria é Facebook Ads. Todo o ecossistema é Facebook, não é? E depois uh, estamos a apostar muito em e-mail. Ou seja, okay. como é que nós fazemos... Uh, trabalhamos o e-mail para a pessoa voltar a comprar. Uhum. Okay.
0: Já agora em Espanha, ainda saber... não
1: estamos a fazer isso eficientemente.
0: Uhum. E já começaste há quanto tempo em Espanha?
1: Não, há pouco tempo, nós, quer dizer, nós tentámos o ano passado, uh, não conseguimos, fizemos algumas adaptações este ano, e este ano em janeiro ou fevereiro, não me lembro bem, uh, contratámos uma pessoa espanhola para nos ajudar nesse processo, a contextualizar tudo, uhum. e, a, e a criar conteúdo, criar contas de social media em espanhol, uh, e ter uma presença, digamos, nativa em Espanha. E trabalhar uhum. influenciadores também com, em espanhóis.
0: Ok, ok. Mas já começaste esse, esse processo? Ou... Ou nem... Sim. Já? Ok. Estamos nos inícios, sim. Tá aqui, tá aqui, eu tenho aqui alguns comentários, vou só por aqui alguns comentários. Um deles que eu acho que é muito interessante, que é este que a Sara está a falar. Eu, eu Aos meus alunos e, e aos meus clientes, eu aconselho sempre, quando começam, em países, uh, quando começam a internacionalizar a, a loja, uhum. as primeiras ferramentas que, que devem usar... São três, na realidade, ok? Eu não sei se já falei contigo, eu acho que falei contigo aqui há uns tempos que nós fizemos uma chamada e falámos um bocadinho sobre isso. As ferramentas são, um é os marketplaces, é uma forma de, de dar a conhecer a, a marca mais rapidamente, não é? E com taxas de são muito altas. Eu sei que isto não é suposto, não é suposto ser, uma, ser uma consultoria, pá, mas é mais Bora, forte Bora, meu! Que eu, é mais consultoria forte. grátis, meu! Não, 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 isso é que é, é mais forte que eu, pá, quando eu vejo que há alguma coisa que pode posso ajudar, e, pá, e obviamente que se quiser depois eu posso dar uma, uma ajuda, mas uh, pronto, não quero tornar isto uma chamada de consultoria, a não ser que o pessoal queira, se o pessoal quiser, podemos fazer aqui uma brincadeira. Mas pronto, isso é os marketplace, o outro é os comparadores de preços, que funcionam muito bem, eu entrava nos mercados internacionais muito rápido com, com os comparadores de preços, e há muitos, muito mais em Espanha do que em Portugal, que em Portugal só há pai dois, que é o quanto custa, e o Calcú, que nem é português, não é? Uh, antigamente havia outro, que era o Preços, agora acho que já não existe. Um, e, e, outra, e outra ferramenta que funciona muito bem são sites de cupons, sites de descontos, ok? Ou seja, quando tu, um, tu começas a divulgar esse, o, o teu site, a tua loja, neste caso, nestes três canais, normalmente ganhas tração muito mais rápido do que, do que se usares, por exemplo, só o Facebook ou só o Google ou, ou outros canais assim. Uh, opa, eu, eu, eu se no teu caso, eu experimentaria isso. Uh, e posso-te dar uma lista depois, se quiseres, de... Comparadores, Boa. etc. Para tu, para tu atalhares caminho.
1: Mas agora um... eu pergunto-te o seguinte. Em relação aos comparadores, como é que eu vou usar um comparador se ninguém vende a minha marca? Sou o único a vender a minha marca?
0: Não, não faz mal, porque as pessoas também usam os comparadores quase como um marketplace. Aliás, se tu pensares uh, o processo do, de evolução do quanto custa, o que é que aconteceu? Era um comparador que evoluiu para marketplace. Porquê é que evoluiu para marketplace? Porque eles têm o tráfego que está mais no, no fundo do funil. Uhum. Aliás, isto aconteceu, não foi só em Portugal, isto foi uh, inspirado até de, de, de compradores lá de fora. Por exemplo, no Brasil, o maior comprador do Brasil, que chamava-se Busca, acho que era Buscapé, Busca é, pé. Busca Busca pé Pé. É e, e ainda há outros, os submarinos e não sei o que mais. Agora, sim, sim, agora, sim, sim, agora sim. é tudo marketplace. Mas havia, havia outros compradores, eles, eles todos evoluíram para marketplace. Porquê? Porque eles têm o, o inventário, vamos chamar assim, o inventário, de pessoas que querem comprar. Entendes? Claro. E, e então quando tu estás nestes três canais que eu te falei, tu estás mesmo a expor-te aos, aos clientes àqueles 3% de pessoas que já estão prontas para comprar. Não é? Tu não tens que estar a fazer a educação da tua marca, do, 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 da, da utilidade do produto, da solução que tu tens para entregar. Tu já estás a falar para aquelas que são as pessoas que estão mais quentes ou não é bem a expressão, não é, assim, não é bem mais quentes mas mais prontas para, para, uhum. para comprar, percebes? Portanto, eu, eu faria isso, no, no teu caso. Boa.
1: Okay. Já valeu a pena aqui, cole. Mas olha, agora, só, <risos> só para responder aqui a uma coisa à Sara, à Sara Nunes, já agora eu adoro... Claro Sou grande fã da Sara, está a fazer um trabalho excelente. Um, o que no, nós ainda não estamos em, em muitos marketplaces. Porque Nós temos certos desafios que estamos a tentar resolver, e que vamos resolver, uh, que é, por exemplo, a parte da logística. Era um de problemas que estamos a resolver, vamos lançar um armazém próprio. Uh, trazer tudo in-house para podermos resolver essa parte. Eu diria que mais de duas ou três semanas isso está resolvido. Uhum. A segunda é a toda a parte de infraestrutura tecnológica, que é, ok, se eu quero entrar num, num marketplace, como é que eu utilizo um, um Channel Manager, exemplo, um Langlo ou David ou etc. Uhum. Configurar isso tudo com o nosso ERP, para depois podermos fazer o deployment logo direto e, e não temos de estar a gerir uh, marketplace a marketplace. Então, Sim. muito do trabalho que nós hoje estamos a fazer é e, e, e fazemos isso e, e já vi este padrão acontecer diversas vezes, em todas as empresas que nós fazemos, que é, nós quando lançamos algo, lançamos super rápido, Epá, bora lançar, testar landing page, tráfego, ver que tipo de conversão é que dá, que não dá, falar com clientes, falar com potenciais clientes, falar com pessoas, perceber quais são os problemas, quais são as necessidades, tentar desenhar isso tudo. Ok, lançar, e vamos recolher uma data de feedback, com esse feedback, Voltamos a sentar-nos, ok, o que é que a gente pode melhorar? Nós já temos um benchmark, de todo o tráfego que já gerámos, e uhum. isto, pode ser, isto é, nós aplicamos isto não só para as nossas marcas e-commerce, mas para todas as nossas empresas. Uhum. Né? Como é que nós, nas redes senior, fazemos aquisição de clientes por via digital? É e-commerce? Não. Mas é usar ferramentas digitais para fazer a de clientes, por exemplo. E o processo é, normalmente é este, adoraria que fosse mais estruturado. Mas, uh, mas para lá caminhamos. Mas é isso, ou seja, expandimos, voltamos a, a, a funilar, voltamos a trabalhar no produto, na, na oferta, na, na, no price point, n, em tudo, e voltamos a lançar. E, e, e isto aplica-se tanto no, no micro, quando estás a desenhar funis de vendas, quando estás a desenhar a oferta, quando estás a desenhar o produto, etc, etc, mas também funciona com o macro. Porque se tu a ver uhum. uma empresa é uma máquina, uhum. não é? Claro. Uma empresa é uma máquina que tu vais ajustando as peças e nós devemos olhar para as empresas da mesma forma como nós olhamos para os produtos, claro. não é? que é como é que nós podemos estar sempre a retocar. Não é? que as, que, com, com, com a minha equipa e com, com, com as diversas equipas que nós temos, nós estamos sempre a retocar as coisas. As coisas são bastante fluídas e é por isso é que nós nos conseguimos adaptar tão rapidamente aos problemas e aos desafios que nos vão aparecendo. Porquê? Epá, não há problema nenhum. Tipo, se aconteceu isto, ok, como é que a gente resolve? E a nossa postura é sempre muito essa. Porque lá está, é. somos muito fluidos. Uhum.
0: É, muito, Agora, é, é muito aquela existe. estrutura de Lean Startup, não é? De sempre estar em constantes interações para, para lidar com os, com os desafios.
1: Hoje, o que é que nós temos? Nós temos uma infraestrutura uh, uh, média. Não digo que é grande, porque não é até diria que somos pequenos. Um, temos uma infraestrutura e hoje tem que se adaptar a essa infraestrutura. Então, nós temos que redesenhar os sistemas informáticos, por exemplo, porque hoje não servem os, o, as necessidades que nós vamos ter nos próximos três anos. Não é? Porque não, não dá, não, não, não se adapta ao, 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 à, à estrutura que hoje vivemos. Não é? um, e então, estamos a redesenhar esses processos para podermos conseguir acelerar uhum. quando já estivermos em multi-channel, quando estivermos em multi-país, Lá está, estamos sempre para adaptar e vamos ter que, neste momento é isso que estamos a fazer.
0: Ok, boa, boa. Olha, eu lembrei-me mais uma coisa que tu podias comentar, entretanto, estavas a falar. E que eu acho que também pode fazer muito sentido. Que é vocês, vocês são uma... Vamos chamar uma ave rara, no sentido de que vocês começaram logo com plataforma de afiliação quando toda a gente, só passado uns anos, é que começa a ter. E vocês começaram já com isso. E isso é uma enorme vantagem eh, competitiva. Então, o que eu faria no vosso caso... Era, uh, aliás, duas coisas. Uma era uh, trabalhar com plataformas de afiliação, que eles já têm um, um inventário de afiliados brutal. Ou seja, tô, posso dar também alguns contactos, por exemplo, a Trade Doubler, uh, Trade Tracker, depois uh, há outras que, que trabalham muito com e-commerce. E eles já têm um inventário muito grande. Ou seja, tu chegas lá e dizes assim, pá, arranjem-me afiliados. Eles mandam-te uma lista e tu depois fazes uma curadoria, dizes, pá, este quer, este não quer, uh, e consegues, de repente, entrar no mercado, assim, com uma velocidade... Brutal. E, e uma vez que você já tenha a, a vossa plataforma de afiliação, ainda melhor, ou seja, você, quando trabalhas com uma plataforma de afiliação, tu podes usar a, a estrutura deles, não é? ou podes usar a tua, a tua própria estrutura. Normalmente eles querem que usem as deles, que é para poderem controlar as coisas, mas tu ah. rapidamente, quando começas a ter esses afiliados, tu vais conseguir depois atrair outros diretamente para o teu site, sem teres que intermediar através de, dessas plataformas. E sendo muito natural acontecer, isso é que funciona como os influenciadores, percebes? Tu começas a trabalhar com um influenciador, os, os outros vêm e eles vão atrás. Não é, não é? Pronto, então, <risos> afiliados, afiliados é a mesma coisa. Portanto, tu podes, Anko está aqui a dizer, a Sara, por exemplo, também, portanto, tu podes com rapidez uh, usar essa grande vantagem, porque isso depois tens, tens o efeito de transferência de autoridade para a tua marca. É? Imagina, por exemplo, dentro das plataformas de afiliação, tu tens desde bloggers, youtubers, influenciadores uh, e tu rapidamente estás a absorver a, autori a autoridade daquelas pessoas todas, uhum. ainda por cima como és novo no mercado, não é? ninguém te conhece, pá, ganhas logo ali um, um input brutal de, de autoridade. Uh, normalmente as empresas que eu recomendo fazerem isto, elas normalmente, só aquelas empresas que já têm uma estrutura maior é que, é que aceitam porque têm um custo associado, ou seja, normalmente para entrar numa, numa plataforma de afiliação, ah, eu lembro que na altura pagava tipo, sei lá, só para entrar era capaz de pagar 500 euros, era capaz de pagar 1000 euros. Mas isto depois depende do e-commerce. Depende de, por exemplo, havia situações em que eles deixavam que a gente entrasse porque já éramos tão grandes que eles queriam é que nós estivéssemos uhum. lá. Claro. Percebes? Por uma questão de, de, de ter mais oferta, por uma questão de estatuto. Portanto, é uma questão de negociação também isso. E acho que podes ir por aí também. Acho que é uma boa solução.
1: Boa ideia, boa ideia.
0: Boa. E o Paulo tinha uma, uma pergunta relevante porque estava há bocado falaste de, do e-mail do e-mail marketing. Ele pergunta aqui uh, como é que como é que tu recolhes esses, esses e-mails, ou seja, se usas uma lista de terceiros? E o Hugo também faz esta pergunta aí baixo. Como é, que, qual é que é a estratégia?
1: Não, nós neste momento estamos a fazer uh, paid media, a criar uh, e-mails e depois trabalhá-los. Nós não estamos a usar a lista de terceiros.
0: Ok. Mas qual é? Podes não sei se podes falar sobre isso. Mas qual Facebook. é a estratégia? E pode ser mais específico, tipo, o que é que fazem em concreto para as pessoas se inscreverem?
1: Pá, temos, dizemos, lead magnets, mandamos livros de receitas, tipo, e-books e cenas assim. Okay. Uh, vamos testando diferentes coisas, o que nos tipo, uhum. lembramos, olha, bora testar isto. Temos uma okay. lista de coisas que a gente quer testar e vamos tipo, tópico a tópico, olha, bora testar esta cena, olha, isto está a funcionar, isto não está. Pronto. Só que nós detectávamos também, lá está, estávamos com problemas no, no, na forma como tínhamos estruturado a parte de email marketing, então estamos a migrar tudo para o Klaviyo. Que é uma hum. plataforma que é cara, não é muito barata, é. mas está lá tudo. Estás a ver? Então, okay. se é para usar, eu vou tentar usar os melhores para me dar a maior probabilidade de, de sucesso. E não também importa tens
0: o, Também tens o Active Campaign também, também é poderoso. Sim. E também é, é, eu, também é caro, mas, mas se calhar não é tão caro como o Klaviyo.
1: O, o, que eu, o que eu gostei do Klaviyo, e foi por isso que eu escolhi, nós estávamos a usar a Mautic, por exemplo, que faz hum. exatamente a mesma coisa. Ao final do dia, aquilo são regras com tags, com... Pá, com segmentação de, da base de dados, etc, todos fazem mais ou menos a mesma coisa. O que eu gostei do Klaviyo foi que, uh, e, e por isso é que os escolhemos, é que tu, tu tens lá dados de performance, tu tens lá as vendas uhum. que aquele cliente fez, tens o LTV ah, de cada okay. cliente. Mas é quase tu um tens... CRM, quase. É um CRM já, que já tem, por uhum. exemplo, aquele, este flow, flow de e-mail já gerou não sei quanto de vendas. Está lá, uhum. está a integrar diretamente com o teu e-commerce. E estamos neste momento no processo de mudar para lá.
0: Ok. Ok, por acaso não usas Shopify, não?
1: Não, uso o WooCommerce.
0: por acaso o Cleve é muito usado com o Shopify, não é tão sim, usado sim, com sim. o WooCommerce. Aquilo com o Shopify funciona muito bem. As integrações já estão já estão muito bem. bem já desenvolveram sim, sim, muito, sim, não é? Em cima daquilo. Ok, boa, mas parece-me bem, mas já tens então, quando falas em Klaviyo, também tens muitos. Ou seja, o teu email marketing não é só a enviar newsletters. Tens automatismos, não é? Já tens ali uma série tens de
1: automatismos. alguns automatismos. Mas nós, nós o Clevio, estamos a migrar agora também, estamos no processo. Pá, eu tive uma call com eles há duas semanas atrás, por exemplo. Um, e nós já temos certos automatismos. Temos carta bandman, temos tipo, flows de, de recompra, temos a parte de email marketing, de newsletter também. Uh, temos newsletters. Nós criámos uma cena que era... Agora estamos-me a falhar o nome. Mas era o... Hum, não me lembro agora do nome, mas criámos uma cena que é uma, uma, uma newsletter semanal, vá, que uhum. é o plano, é o plano se, uh, alimentar semanal, em uhum. que nós todas as semanas mandamos um plano alimentar para a pessoa. E isso é uma desculpa, okay. para nós temos o contato com aquela pessoa todas as semanas em que não estamos ali a vender, estamos a mandar algo de valor, que é um plano alimentar que tem uma data de receitas para a pessoa fazer uhum. durante aquela semana. Hum. Um, mas pá, no final leva sempre algum banner de alguma promoção ou de alguma coisa sim, 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 da sim. marca, não é? Mas mais importante é que estamos Boa. ali em contacto com, com a pessoa todo, todo, todas as semanas. Sim. Estamos a lançar, e só que lá está, tipo, como no, o, o, e é a beleza do Klaviyo. Eu não tenho dados, já não sei que ande ali a, a chafordar no Google Analytics, dados de venda real de todas as pessoas que entraram para aquele fluxo, por exemplo. Pois, isto é... E no está lá. Acho que não
0: dá para fazer isso. Pelo menos, eu nunca fiz isso no
1: Analytics. No Clébio é mais fácil. Se colocares o TMs, sim. Se tu colocares o TMS e estiver integrado com o e-commerce, fazes o filtro e consegues ver. Mas pá, dá uma trabalhar. Dá muito mais trabalho.
0: Sim, sim. Eu, por acaso, tive a oportunidade de... Não foi bem de trabalhar com o Clébio, mas foi de interagir com uma equipa que trabalhava com o Clébio e que fazia reporting para mim, para mim e para outras pessoas para, para, uhum. neste caso para a administração da empresa e de facto aquilo eles traziam informação que eu não, não via noutros softwares ou seja, eu não conseguia ter acesso àquela informação noutros softwares uh, pá, e isso é brutal porque sabes exatamente quais são os flows que estão a funcionar, quais são as campanhas uh, pá, etc qual é que foi o lead magnet que, que originou os clientes mais interessantes não é que compraram mais Exato. Pá, isso é brutal, sem dúvida muito bom, muito bom então vamos lá, mais, mais perguntas aqui para, para o Jorge, enquanto ninguém pergunta, uh, aliás aqui o Paulo está a perguntar se funciona bem com o Shopify. Funciona Paulo, aliás o Clayview provavelmente é, deve ser o, o software de email marketing mais, mais usado com o Shopify, ou pelo menos mais uh, onde, onde as grandes, uh, as grandes lojas uh, recorrem mais. Uh, Jorge. Em relação, a, em relação ao panorama que tu vês aqui em Portugal do e-commerce, não é? Que já começas a conhecer tanta gente, não é? És uma pessoa que conhece muita gente uh, de, desta área, não é? E tens a, também tens, tens o teu podcast também, que se quiseres depois podes falar um bocadinho sobre isso. Um, onde tu entrevistas pessoas também né, da área e não só. Quais, quais são, assim, os, os maiores erros que tu vês uh, outros empreendedores de e-commerce uh, fazerem?
1: Hum...
0: Uma pergunta difícil.
1: É <risos> uh, pá, não te sei dizer, eu não tenho muito conhecimento do que é que a malta cá faz. Uhum. Uh, o que eu vejo muito, por exemplo, o que, o que eu vejo, não, não diria que é um erro, mas o que eu vejo ser pouco feito é as pessoas lançarem marcas próprias. Uhum. O chamado DTC, que é Direct to Consumer. Não vejo. Não vejo t... Existem em Portugal e algumas com bastante sucesso mas não vejo isso a ser feito com, com maior eh, pá, com mais gente a fazer isso uhum. não é um, algo que lá fora é muito feito é? tu vais aos Estados Unidos por exemplo Alemanha aqui na Alemanha pá, é monte de marcas <risos> de e-commerce, aqui é incrível sim, pá, sim. um exemplo um exemplo perfeito ainda não testei esse canal mas quero testar quando com quando tiver tempo que é o quê tu entras no TikTok em Portugal tu raramente vês anúncios na Alemanha tu sempre que entras no TikTok Tu levas sempre com anúncios e a maioria deles são e commerce por exemplo. Sim, sem
0: dúvida. Ou seja, acaso, é muito mais maduro. Por acaso tenho visto agora já alguns anúncios no TikTok. Já não ia ao TikTok há muito tempo, ontem, ontem, ontem fui e já comecei a ver alguns anúncios. E vi algumas empresas portuguesas por acaso. Mas parecem ser empresas ainda pequenas, são aquele pessoal que é mais que é mais opa, mexido, que está mais atualizado nesta área do marketing digital. Não se vê assim grandes empresas a fazer pelo menos os e-commerce que eu conheço, não, não tenho visto, mas, mas de facto é, acho que tens razão, acho que aqui em Portugal, eu acho que isso é cultural, não é, não é tanto uma coisa de e-commerce, acho que é mesmo uma, uma questão cultural que o é, pessoal aposta muito pouco em, em marca própria, que é engraçado.
1: Eu, acho, eu não sei se é, se é um problema de escala, hum, não sei se é um problema de escala porque, pá, tu para venderes em Portugal, tu para fazeres uma marca própria e tu tens que fazer rodar inventário. Porque lá está, tipo, se tu não rodas inventário, tu mas, para mas conseguires sabe, margens...
0: Mas mesmo assim, desculpa, desculpa interromper-te, uh, tá, deixa-me, de certa forma, discordar um bocadinho com, com o que estás a dizer. Porque nós produzimos, repara bem, nós, nós somos produtores de muitos produtos de grandes marcas internacionais, seja marcas uhum. de luxo, seja marcas de, de outras áreas, de calçado, por exemplo que depois levam um o label, de calhar, a dizer Made in Italy, ou, às vezes, não é? ou outra coisa qualquer, ou marca italiana, até pode ser feito em Portugal, mas é uma marca, marca italiana, e o um produtor, não é um produtor até pode dizer assim, para uma, para uma marca que vem lá de fora eu só, só se fizer 10 mil unidades, mas para ele próprio lançar uma marca, se calhar não é assim tão difícil fazer 500 unidades ou 200 unidades, estás a entender o que quer dizer? Ou seja, eu, eu acho que, por um lado, o que tu estás a dizer faz sentido, que é, se calhar, algumas indústrias que, que, que precisam mesmo de ter volume para justificar as produções, também para o custo não ficar muito alto, mas há outras que já não é bem assim, que, que já é possível fazer pequenas quantidades e, e até fazer testes muito rápidos, como tu fazes, não é? De, será que isto vai funcionar? Será que esta marca vai vender? E mesmo assim não se vê muita gente a fazer. Mas, dá o teu ponto de vista, já,
1: já agora... Assim, se falarmos do produtor em si pá, sem dúvida alguma ele tem a capacidade de poder fazer isso nós temos o exemplo da Fly London por exemplo, já é um tamanho claro. bastante grande mas eles têm todo, todo esse mecanismo lá montado, acho que montaram uma linha de montagem própria uh, só para fazer testes não é? e fazer menores quantidades para lançarem com mais frequência mais modelos aí há uh, um filme, um documentário muito bom acho que era no YouTube, do Steve Madden que uhum. tem uma, uma empresa de, também de sapatos, uh, muito conhecida, e o que eles faziam era, eles, eles usavam, eles tinham uma parte de produção de protótipos na loja deles de Nova York, que eles estavam, eles, tipo, de manhã lançavam um sapato, viam como é que aquilo vendia. E depois estavam sempre a fazer iterações, para depois lançarem para as lojas todas. quanto és o produtor, sem dúvida alguma, eu concordo contigo, a questão é que a maior parte dos produtores não têm o conhecimento para poder trabalhar o online. Ou Sim. para poder trabalhar a parte de marca, ou para poder mas, trabalhar, mas,
0: mas também é uma questão de vontade, não é?
1: Como tudo na vida, não é?
0: Pois é isso, porque <risos> a questão é quem é que começou com conhecimento para fazer alguma coisa online? Eu acho que ninguém, não é? Toda a gente Sim, uh, eu, mas eu, tens... também colaborei, eu colaborei com a marca que tu falaste há pouco, não é? Uh, que é uma marca que tem sei lá mais de 40 anos e eles também não percebiu nada, o que é certo é que lançaram a marketplace, não é? E, e estão sem em dúvida Portanto, eu acho que, sim, eu percebo o que estás a dizer. Eu, acho que é, um, é, uma, é uma indústria muito tradicional, não é? Neste caso. E, e, e se calhar as outras indústrias em Portugal também são muito tradicionais. Mas de facto, realmente, acho que é, tem a ver isso que estás a dizer agora, que é a marca. O pessoal nunca soube muito trabalhar a marca. Eu acho
1: que. Eu
0: acho que tem é de ser um bocadinho por aí. Mas explora um Oi. bocadinho mais isso, se força.
1: Um... Sim, ou seja, lá está. E daí, voltando ao, fazendo a conexão com o meu ponto, tens que fazer rodar inventário, porque quando tu não és o produtor, tu tens, tu vais ter que o produtor para produzir. E tu vês muitos, muitos empreendedores de, epá, do digital, e-commerce, para vou lançar a minha própria marca, eu sei como, como fazer, porque já trabalhei nesta empresa ou naquela e, e sei como gerar tráfico, sei montar um e-commerce, de alguma forma, e o que eu não sei, vou aprendendo. Uh, e quando vão ter com os produtores, produtores dizem, pá, para que é que eu vou estar a fazer uma linha de produção de, sei lá, 500 unidades ou 200 unidades, às vezes, um, ou até mil unidades, quando tipo, tu não tens volume, né? E tu como é que justificas? Sim. Imagina os sapatos. Se a gente for a ver o número de SKUs que tu tens que ter para um modelo de sapatos, é brutal. Uhum. Então, e depois lá está o mínimo que tens que ter para cada um deles. Tu para lançares uma marca de sapatos, tu estás a, estás a investir para aí 30, 40 mil euros. Uhum. Assim, assim de cabeça, não tenho essa pesa. Mas à vontade, tu tens que investir alguns milhares de euros só para arrancar. E então é, é um bocadinho isso. Que tu, se tu não tens o, a escala, Sim, que o, um o,
0: o Paulo está a dizer exatamente que é uma barreira de escala. E, engraçado que o José Freita que também já trabalhou na estava a dizer o que eu estava a dizer. <risos> que é, ele, o José é um antigo produtor e ele está aqui a dizer exatamente que é uma questão de mentalidade. Ou seja, quando tu vais lá, a primeira que pergunta é logo qual é a quantidade. <risos> e é verdade isto. Eu, eu há, dias, há dias por acaso fui convidado pelo, pelo Roberto Cortes, não sei se ele está aí, ele está bem. Para, fazer aqui um, para dar uma ajuda, fazer uma consultoria. Um rapaz que vendia... Vendia calçado, que era tipo aquelas botas Chester... Acho que era Chester, não sei o quê. Já não sei o nome daquilo. Era um modelo específico, que estava na moda e uhum. tal. E então, demos muito feedback. E, um, e um, uma das coisas que me, que me ocorreu... Por acaso, não sei se falei. Foi, opa, então se, se existe um problema... Olha, está aí o Roberto escuta. Sempre à escuta. Se existe um problema de... Para um... Chelsea Boots, é isso mesmo. Exatamente. Obrigado, Roberto. Se existe um problema de um e-commerce... Imagina este rapaz, é? Né, por acaso estava com um problema da produção de stock, porque não tinha cash flow, não tinha dinheiro para investir e as quantidades eram muito altas. Eu se estivesse na pele desse rapaz, sabe o que é que eu fazia? Era muito simples, Jorge. Eu chegava à beira de, de, de uma empresa que produz calçado e dizia assim, "Vocês quer lançar o seu e-commerce com a sua marca? Quer? Olha, eu tenho aqui uma plataforma. Já está a funcionar, já está a vender. Eu só não consigo arranjar alguém que me ponha aqui produtos porque pedem sempre 10 mil produtos. Era isso que eu faria. Ou seja, às vezes eu acho que aqui também é, é, Tem que haver mais... Ou acho eu, isto é na minha, na minha humildade, eu acho que deve haver mais parceria entre, entre se calhar, os criativos e os, as pessoas que estão nesta área mais digital e uh, os produtores. Não é? Tem que haver mais, uh, mais conversas, se calhar fazer umas conversas como nós estamos aqui a fazer para, para essas ideias nascerem. Acho que há aqui uma distância muito grande entre quem é produtor e este tipo de, de perfil de empreendedor. Estás a perceber? Eu acho que isso poderia fazer muito, muito sentido. Tempo para uma pequena pausa e para te dizer que se estás a gostar deste episódio segue o nosso podcast e deixa a tua avaliação para nos ajudares a melhorar e a chegar a mais pessoas como tu que querem fazer crescer os seus negócios ao mar.
1: Eu, eu, hoje, se eu quero olhar para o futuro, eu olho para a China. Tu, tu olhas para a China. A China, há 10 anos atrás, eles eram produtores, eles não produziam marcas. Exatamente. Né? Hoje, tu tens marcas a saírem é um de lá, exemplo. incríveis. Incríveis, estás a ver? É um Porquê? Porque exemplo. já lançaram, mandaram, há 20 anos, estão a mandar os filhos estudar cá fora. Vão estudar a Londres, vão estudar a Nova York Vão estudar, a, a, pá, por todo lado que é os Estados Unidos, não é? E então... Estados Unidos e Europa. Então, eles mandaram para lá os filhos. Os filhos quando voltaram vieram com todo este conhecimento, com toda esta experiência de vida completamente diferente e estão a criar marcas e produtos brutais. O verdadeiro DTC está à vida China.
0: Pois, exatamente. E lá mas está eles eram mas o que, é que é mas o que aconteceu foi exatamente isso. Ou seja eles aliaram a tecnologia aliaram o marketing não é que eles agora já fazem coisas muito boas não é a gente nem sabe que é da China não é? fazem coisas tão boas a uhum. produção não é ou seja fizeram uma ponte que é exatamente isto que eu estava a falar e acho que é por aí o caminho sinceramente o caminho é ela é, é, está por exemplo no, no caso da vossa empresa não é? vocês são muito bons a vender é? são muito bons a vender então Aliaram. Então o que é que pensaram? Vamos, vamos então pegar um produto. Vamos arranjar um produto vamos produzir um produto. Juntamos isso à nossa, à nossa capacidade de vender. No fundo vocês têm, têm isso tudo numa só empresa, não é? Mas uhum. isso pode acontecer com, com empresas distintas, não é? Pode haver uma
1: fusão, uma claro função, não
0: é Portanto, eu acho que passa por aqui.
1: Mas, mas por acaso, agora apareceu-me uma ideia na cabeça que eu, que eu sinto um pouco isso. Que é... Uh... Eu não eu não, quero, não vou generalizar. Eu vejo é, empresas, muitas delas, ou empreendedores, que, em vez de, que olham muitas vezes para os outros como competição, em vez de olharem para os outros como parceiros e um verdadeiro win-win, que é como é que nós nos juntamos e fazemos uma coisa uh, uh, diferente juntos. Não vamos competir, vamos colaborar. Uhum. E nós adoramos colaborar com pessoas. Nós adoramos, tipo, ok, tu vais trazer o melhor de, do que tu tens, nós vamos trazer o melhor do que nós temos... Bora criar algo diferente, algo melhor. Hum, e então eu sinto um pouco isso: que as pessoas têm uma certa. torcem um bocado o nariz a ouvir e a dar o benefício da dúvida. Pá, e já vi acontecer isso em algumas indústrias. Dou-te um exemplo: quando apareceu os Ubers, nós também metemos nessa brincadeira. E epá, bora meter aí um ou dois carros. Na altura era tipo, epá, vamos pôr o nosso carro a rentabilizar, porque está o dia todo no escritório. E, é, e, e, e pronto, então durante o dia e durante a noite está em casa, não faz só de casa a escritório. Sim, sim, sim. E então o que é que eu, o que é que eu decidi fazer? É eu percebia pouco da indústria, percebia pouco da coisa, Epá, aquilo é uma coisa relativamente simples de montar. O que é que eu pus-me a fazer? É pá, eu vou, eu vou deixa-me cá falar com os parceiros do Uber que existem no mercado. Isto foi logo nos primórdios da Uber. Então o que é que eu fiz? Peguei numa lista de, de anúncios, acho que era do LX, do jornal, etc. De malta que estava a recortar motorista. Então eu comecei a ligar para eles. Pá, e almocei com 10 deles. Onde eu dizia, olha, nós estamos a fazer isto desta forma. E começava a, por gerar valor. Dizia, olha, nós estamos a fazer isto assim, isto é o que nós pagamos, nós pagamos desta forma. estou eh, com dificuldade em, em perceber como gerir os acidentes. Dei, agora estamos a gerir desta forma. Como é que vocês estão a fazer? pá, metade da reunião era eu dar valor, a outra metade era tipo, só para quê? Para gerar <risos> confiança com a malta. Claro. E a outra metade sim, já eram sim. tipo, eles a dizer é pá, não sei o quê, e depois dizia, olha, vocês querem se juntar, tenho aqui um grupo de WhatsApp com parceiros e não sei o quê, vocês querem se juntar, é pá, quero sim, porque eu quero ter esta conversa com mais gente. Mas no início, quando eu ligava para eles, eu tinha que estar ali 10 minutos a convencê-los, a dizer, pá, eu não pois. sou teu concorrente, bora lá, tipo, só queria almoçar contigo, eu pago o almoço. E a malta, pá, tá bem, então vamos então bora lá. Uh, mas ao fim das dez, dos 10 almoços, eu tinha um conjunto de informação brutal e juntei ali Malta, que depois foram-se juntando Malta e não sei o quê, e todas as associações que depois apareceram dali saiu daquele grupo WhatsApp, que eu depois passei claro. para outros, mas porque foi do espírito, e pá, bora colaborar, tipo, nós não somos concorrentes, bora juntar-nos e ver como é que a gente pode tipo, criar algo diferente e ajudar-nos mutuamente. Eu sim. e tu fazemos isso imensas vezes. Para quantas sim. vezes não trocamos mensagens, ou de vez em sim, quando sim. nos juntamos por Zoom. Ô oh, Rui, olha, estou a pensar nisto, o que é que tu achas? E tu diz, olha, boa, Jorge, estou a pensar nisto, o que é que tu achas? E o espírito tem que ser mais esse, das pessoas, tipo, darem, sem qualquer expectativa de receber alguém em troca.
0: Sim, sim, é, no fundo é, é quase um, uma espécie de mastermind, não é? Que nós juntamos, que porque, é, é, lá está, é, é um clichê, mas realmente duas cabeças pensam melhor que uma, não é? E quando tens muita yeah. gente opa, as coisas ganham uma outra dimensão e outra velocidade. Sem dúvida nenhuma. Acho que isso é um... Essa tua característica também acho, acho que, que é o que te faz uh, andares mais rápido e, e que te faz também criar um networking brutal que tu tens, não é? que foste criando uh, e que eu já conheci pessoas por tua causa, não é? Porque, não sei se já aconteceu o contrário, provavelmente, mas se calhar aconteceu mais, mais, mais contigo. Uh, e acho que isso é... é... Opa, é acho que esta geração... Principalmente da tua geração, não estás mais novo que eu ainda, então, os Anitos, <risos> acho eu, <risos> bastante. <risos> não vou dizer a que é para não ficar mal. <risos> mas, mas mas esta geração, apesar de eu achar que, apesar de ser mais velho, o meu mindset é de uma pessoa de 20 e poucos anos. Portanto, é o que eu acho, pelo menos. E, e acho que este, este mindset, esta geração, já é um bocadinho diferente, já se encontra mal também que gosta de colaborar, que gosta de partilhar, pronto, mas já nasceram completamente digitais, praticamente, nas redes sociais e, e pronto, e acho que isto é, está a ser positivo. Aliás, um, um exemplo disso foi o que aconteceu, agora fugindo um bocado do, do tópico do, do e-commerce, mas foi o que aconteceu de, na pandemia, não é? Uh, durante a pandemia houve aqui um, uma junção, não é? De uma, um, uma entreajuda brutal, que eu nunca tinha visto, mesmo brutal, que, que, que só foi possível por causa da internet não é, por causa de, das redes sociais yeah. de, de, das mensagens, etc que acelerou não é? processos, que, por exemplo, fazer uma vacina quantos anos é que demoraria, demoraria a fazer uma vacina? Não é? Pá, só, só com com muita colaboração, com muita entreajuda, não é? é que isso foi possível e eu estou a falar das vacinas, mas outras coisas tantas coisas que se fizeram para ajudar para ajudar na, na, aos, os doentes e os médicos, etc tantas inovações que se criaram que só foi possível porque houve aqui uma grande entreajuda. E estávamos todos em casa, não é? Estávamos todos metidos em casa. Exato. Portanto, pá, isso é uma prova de que realmente, quando nós, nos, nós fazemos parceria, para pegar nas tuas palavras, opa, as coisas realmente funcionam. É, é, mesmo, é um win-win para toda a gente, não é? Sem dúvida. E acho que isso, tu és o, o Jorge Miguel. Jorge Miguel. Não. Jorge Win-win Fonseca. É teu novo não, acho é isso, que é acho, isso. Que, acho que é, o, é uma característica que, que tu tens que eu, que, eu, que eu gosto muito. Ok, olha, é isso. Pá, eu já, não sei, já vamos em, de uma hora, eu não sei, vou só fazer aqui mais duas ou três perguntas, pá, depois, se o pessoal quiser intervir, tudo bem, depois também temos que descansar. Mas, de qualquer modo, tinha aqui uma pergunta que era: para ti, para pegando aqui no tema do mais uma vez do e-commerce, para ti. Quais são para ti os pilares de, de uma empresa de e-commerce, de sucesso ou de um empreendedor? Quais são assim as coisas, as características? Se não, quiser, se não quiseres falar dos, dos pilares da empresa, podes falar das características de, de um empreendedor uh, que, 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 que tem sucesso, que vai fazer crescer a, a sua, o seu negócio online?
1: Ah, boa pergunta. Bom, não sei, eu, eu começaria por... Uh... Isto é transversal a, qualquer, a qualquer, uh, qualquer área, qualquer pessoa, qualquer relação não é? Que, é que é tu teres palavra, não é? Uhum. Uh, tu, tu assumires que vais fazer aquilo que tu dizes que vais fazer e que, e que tens idoneidade e caráter para... Uh, pá, se fizeres merda, seres o primeiro a assumir e dizer, olha, eu fiz merda, peço desculpa, bora lá, vou fazer, é isto que eu vou fazer para melhorar. Quando fazes as coisas bem, ótimo. Quando as coisas correm bem... Quando, quando as coisas estão bem, é tipo, tudo, tudo é uma maravilha. O problema dá-se quando as coisas correm mal. E, 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 em qual, e quando tu estás a começar qualquer empresa, qualquer negócio, qualquer novo trabalho, whatever que seja, as coisas vão correr mal. Tipo, de alguma forma ou outra tu vais ter problemas, tu vais ter desafios, porque fazes parte do processo, não é? Porque se fosse tudo um mar de rosas, toda a gente fazia, não é? E por isso é que tu tens só uma pequena percentagem de pessoas a decidirem, não, eu vou passar por esta, pelo caminho das pedras, vou andar aqui durante um tempo e é nada mais nada menos a tu tentar encontrar o product market feito, a tentares perceber qual é a tua, a tua, a tua, o teu valor dentro do mercado, só que isso vai ser duro. E as coisas quando correm mal é que lá está, tipo, se tu tiveres rodeado das pessoas certas, pessoas que têm caráter, pessoas que são honestas, pessoas que estão contigo, Quer sejam sócios, quer sejam colaboradores, quer sejam parceiros de negócio, fornecedores, etc. Não é? E tu te fores honesto e, e dizes: Olha, as coisas são assim, as coisas não estão a correr bem agora, pá, mas eu estou cá, dás a cara. Estás a ver? É tipo aquelas pessoas que têm dívidas, pá, mas devem dinheiro e desaparecem do mapa e não te dizem nada. E depois uhum. te encontras os gajos na rua, e, amigos, pá, já aconteceu, e encontras: Então, nunca mais disseste nada, é eh, pá, desculpa, estava com vergonha, não sei o que, as coisas não estavam bem, então, mas não estavam bem, vinhas ter comigo, meu. Estamos aqui Ué. para resolver, não é? E então, é, tipo, isso acontece com fornecedores. Já é aconteceu? Tipo, olha, as coisas não estão bem. Tipo, olha, eu, eu não vou-te conseguir pagar até e horas Porque não estamos a conseguir, tipo, rodar inventar o suficiente para poder-te pagar. Mas estou aqui, do outra cara cara. vou -te ter atender o telefone sempre. Ué. Então, isso uhum. é, um, é, para mim, é uma característica, tipo, das mais importantes. Uh, pá, a segunda é tu falaste com clientes. Uhum. Uh, isso eu diria que é, é, Foi um... Se cá o ponto mais importante, ou, ou um dos benefícios mais importantes que nós tivemos de lançar o e-commerce é podermos ter contacto direto com o cliente, não é? tu teres, criares uma relação com ele de, de, lá está, dares a cara quando as coisas não correm bem, de melhorares, de ouvires o que é que o cliente tem para, para, te, para te dizer. Por exemplo, nós, temos, nós estamos a ligar para os clientes de Espanha, todos os clientes que já compraram nós ligamos para eles, ou a maioria deles. Ligamos para eles para saber, tipo, que é que vocês nos compraram? <risos> o que é que correu bem? O que é que correu menos bem? O que é que podíamos melhorar? Tipo, o que é que vocês acharam do site? Acharam que estava claro? Não estava? Whatever. Vamos fazer imensas perguntas exploratórias. Porquê? Porque nós queremos vender mais naquele mercado. Então, bora falar com o cliente. Não é? uhum. Quando o cliente tem uma reclamação, tipo, eu digo isso imensas vezes. Tipo, um dos hobbies que eu tenho é ler tickets de clientes. Alguns eu respondo, outros não, mas eu de vez em quando vou lá, tenho, tenho uma pessoa que está dedicada só a isso, a, a, apoio ao cliente, mas... Lá está, e todas as reviews entram dentro do nosso channel do Slack, para toda a, para toda a equipa ver. Toda a gente vê as reviews. Estão lá. Um, certos, nós, temos uma, nós temos uma reunião semanal, depois temos uma estrutura pronto, nossa, mas uma reunião semanal onde a pessoa do apoio ao cliente tem tanta importância como qualquer outra pessoa dentro da organização. Porque esta pessoa tem contacto direto, vai nos ajudar, está ali à, à frente de todos os problemas que possam ocorrer. Não é para olha, este produto está constantemente a receber Reclamações deste ponto em específico. Ok, desenvolvimento de produto, bora melhorar isto. Porque realmente hum. estamos a ter um problema. Depois a gente vai, às vezes, e depois lá está, temos que jogar com a perceção das pessoas. Às hum. vezes a pessoa acha porque recebeu tipo, três reclamações de uma determinada coisa, mas claro. quando vais a ver, vendeste tipo, milhares daquele produto claro. e tiveste quatro reclamações. Mas naquela semana foram as quatro de uma vez. Epá! Pois. Não, calma, é preciso, vamos analisar. Exato, é preciso usar os dados. Exatamente. Mas lá está, tipo ter o contacto direto com o cliente. Um, epá, é, é excelente, porque vais receber imenso feedback. Dou outro exemplo: o continente. Porque é que o continente ganha? Porque é que o Ping Doce ganha? Porquê é que eles têm um poder enorme sobre, sobre a maior parte das marcas? Porque eles têm o contacto direto com o cliente final. Uhum. A experiência ocorre nas lojas do continente. A experiência ocorre nas lojas do Pingo Doce. Então, se eles têm directo, contacto direto com o cliente, ganham, têm um controle. Uhum. Sem dúvida. Na maior parte das vezes, uma Coca-Cola tem muito controle porque é Coca-Cola, né? claro. por exemplo, mas como é que, percebe o contexto.
0: Como é que tu, já agora é uma pergunta que já me fizeram noutro, noutro contexto, que é, eu por acaso tenho uma estratégia, mas gostava de saber como é que tu fazes, que é, como é que tu, como é que tu ligas aos clientes? Que é, o, o que as pessoas me perguntam é, mas vou ligar aos clientes e depois não vou ficar chateado, já estou a ligar para eles, em que contexto e de que forma é que tu fazes isso para que seja assim uma coisa natural?
1: Eu pego o telefone e ligo para o cliente. Olá, eu Bom. sou o Jorge, eu sou da Master Suisse. Olha, é, pá, muito obrigado, antes de mais, por ser nosso cliente. Já agora nós tratamos os nossos clientes, na, no caso da Master Suisse, por chefe, Então, tipo, olá, chefe Rui, como está? Tudo bem? Olha, eu sou o Jorge, da Master Suisse. Eu estou a ligar, não para vender nada, mas, olha, gostaria de receber algum feedback da sua experiência com a compra que teve connosco aqui, aqui, aqui. Pode ser? Tem um minutinho? É pá, a maior okay, parte das pessoas okay. dizem que sim. E é isso, uhum. é boa simples, não tipo.
0: Ou seja, ou seja, mas, mas esse contexto era importante, era isso que eu estava à procura, que é tu, tu ligas depois que é um dia, dois dias de encomenda, por aí, mais
1: ou menos? Depende, tipo, nós não, nós não ligamos sempre, não é? Uhum. Uh, pá, porque nós lá está, somos uma equipa pequena e às vezes estamos a gerir o nosso recurso mais bem mais precioso, que é o tempo, não é? Uhum. E então. Um... Lá está, fazemos sprints de, olha, ok, esta semana bora ligar para os clientes e perceber o que é que se está a passar aqui. Uhum. Bora, pegamos uma lista, ligamos para os clientes.
0: Ok, boa. Olha, aqui a Catarina está a dizer que os clientes dela adoram. <risos> é engraçado. É engraçado.
1: As pessoas se é. sentem, tipo, pessoas sentem tipo, o, o carinho, né? tu, lá está, a forma como tu faz. Tu estás a falar com o cliente, tipo, olá, bom dia Rui, como é que você está? Tudo bem? Claro, <risos> Pois tem, tem, tem,
0: tem aí também tem que se ligar, né? tem que se saber. Lá está, como é vocês têm esta formação né? nesta área de comunicação, não é a vossa empresa é muito forte nisso, pá, isso é uma
1: mais-valia, sem dúvida. Sem Se eu posso deixar um truque pá, Força, que, é que, nós que muda, logo, muda logo a cena toda é falar ao um telefone com um sorriso na cara.
0: Exatamente. Exatamente. Muda
1: logo a vossa voz, a forma como estão ali a é falar, verdade. o estado de espírito. Pá, é uma cena bem pá, simples, mas muda logo tudo. Faz toda,
0: faz toda a diferença. Por acaso eu tenho uma, temos uma pessoa na, na, nossa, na nossa equipa que, que é, muito, sim, é mesmo muito simpática e ela é que liga aos clientes. Uh, pá, ela fecha negócios uh, só pela simpatia. E é engraçado que, uh, que há dias um, um, um cliente ligou-me e, e disse olha para a Maria ligou-me e tal e pá, até nisso tu, tu foste bom, tu escolheste muito bem a pessoa. E de Exato. facto se tu estivesse a falar com ela na bom. rua não é? cara a cara, ela está sempre com um sorriso. Sempre. E é, é, é isso que está a dizer é mesmo verdade. Ou seja, as pessoas, nós sentimos do outro lado, mesmo se não estivermos a ver, nós sentimos, pá, não sei se é a energia, o que é que é, mas nós sentimos isso. É engraçado. Exatamente. É, boa, boa. E a Catarina dizer simpatia sempre, dizer sempre a verdade. Boa. Muito bem, olha... Hum, uma pergunta que, é, que eu vou começar a introduzir aqui umas novas perguntas aqui no podcast que eu estou a aprender, não é? Ainda estou a aprender como é que é isto os podcasts e estou a ver outras coisas também lá fora que eu acho interessantes. E uma, uma, uma que é muito interessante, uma pergunta que é, o que é que tu fazes, uh, opa, o que é que tu fazes, tipo, para, para recarregar? Tipo, imagina, as nossas vidas são todas muito intensas e muito trabalho. O que é que tu fazes para recarregar? Fazes alguma cena fixe, sei lá, às vezes aprendo com os outros e pá, aprendo coisas que nem sabia que existiam. Fazes alguma coisa, fazes desporto, ou sei lá, fazes bungee jumping. O que é que tu fazes para recarregar? As baterias?
1: Olha, eu ando de bicicleta. Ok. Vou, tipo, fazer umas voltas de 30 km, 50, 100, umas voltinhas. Um, Sei, já não é brincadeira, já não é, já não é uma voltinha. Não, pá, não, é, não é muitas vezes, mas já, já fiz. Aqui em Berlim é mais fácil do que, do que em Sintra, porque em Sintra tens assim umas montanhas, muitas aquilo é, é muitas <risos> subidas, aquilo dói, pá, eu sou pesado, pois. aquilo ainda custa mais, <risos> e então, uh, mas sim, uh, pá, e acredita, tu estás a fazer uma subida em Sintra, tu estás a sofrer. Porque aquilo é sofrimento, está-te okay? a doer tudo, <risos> tu vais esquecer tudo. Pá. <risos> eu, costumava dizer, eu costumava dizer uma coisa: eu fazia crossfit,
0: agora já não faço. E então eu fazia a Hora do Almoço, eu fazia quando trabalhava na prosa, porque nós tínhamos lá um, um. Tínhamos lá um ginásio de crossfit, que nós criamos. E então fazíamos a Hora do Almoço. E, e, pá, e a gente, pronto, era muito intenso o trabalho, não é? E já ficava todo roto, já, já estava na hora do mundo todo roto. Então lá ia ao crossfit, que também é duro para caraças, não é? Como, como vocês sabem. E <risos> então eu costumava dizer o seguinte, pá, quando tu tens uma barra de 100 kg às costas, tu esqueces todos os problemas. <risos> <risos> e, é eu, e é certinho, meu, é certinho, é verdade. Ok, então tu andas de
1: bicicleta, boa, boa. Olha, e e, e gostas de dormir também. E gostas de dormir, ok. Tu do gosto de, pá... É... Já agora, esse é um ponto super interessante que tu trouxeste. Pois e, é, é por e, isso que eu que, trouxe. A gente pode... Exatamente, exatamente. Mas ponto interessante porquê? Porque é que a maior parte das pessoas, não é? tu, tu, hoje vivemos numa sociedade que a maior parte do trabalho é das nove às cinco ou das nove às seis. É? Porque é que tu, se estás cansado às três da tarde, porque é que não paras de trabalhar? Não é? Exatamente. A questão é, eu percebo que as fias e não sei o quê, e lá está, tipo, a cultura vem de cima. Mas tipo, eu se estiver às três da tarde, estiver mais cansado, pá, eu paro, eu ponho, nem que seja tipo, vou-me vou, ponho-me a ver Netflix um programa de porcaria que eu nem estou a ver nada durante uma hora ou duas, pá, eu já recarreguei o suficiente, chega ali e já estou tão farto de ver aquilo, pá, ok, já estou bem, tipo, bora lá. Ou então, se eu estiver cansado, eu vou dormir, tipo, vou dormir uma seneca de uma hora e em casa é muito mais fácil tu fazeres isso. Um, Pá, vou dormir uma soneca, uma horinha, recarreguei as uhum. baterias, tipo, já estou bom para continuar a trabalhar. Uhum. Não é? E acho dúvida. que é isso, tipo a pessoa se sente descansada, pá, descansa, não há problema nenhum. E eu, depois eu... há outra coisa que é... Desculpa, desculpa diz isto. Não, força, força. Não, diz tu, isto tu, depois eu falo. É. E, e a dizer que... Depois há outra coisa que é, nós, como seres humanos, temos que, temos que mh, aprender a gerir melhor a nossa energia. Tipo, mesmo como empreendedores, tipo, tu... Uh, pá, os empreendedores, malta que já, pá, já tem estaleca, tu estás habituado a trabalhar muitas horas, tu estás habituado a, a, a fazer sprints de trabalho né, intensas, que podem terem ser muitas horas, mas estás ali concentrado a trabalhar e a fazer e estás ali uh, no flow a, a fazer a cena. Pá, mas isso dura um certo tempo, não é? malta que. Que tem burnouts é porque estão meses assim ou anos assim, que se tirar a férias, são sempre ali a dar tudo. Pá, o corpo não aguenta, chega a um ponto que rebenta, não é? Como é óbvio. A questão é que se nós soubermos gerir melhor a energia, e é isso que eu tenho estado a aprender a fazer, que é, ok, eu agora estou numa sprint, vamos lançar um novo site, daqui a umas semanas, pá, eu estou nessa sprint, então todas as minhas manhãs estão bloqueadas, eu desligo tudo, então, estamos a falar disso há pouco, não é? Sim. Eu desligo o Messenger, desligo tipo as cenas, a minha equipa, pá, se for urgente já sabe, ligam, ligam duas vezes o telefone a pita. Hum, e a, maior, e a luta hoje é eu ser, eu controlar isso porque eu gosto também o um impulso de ver o slack, o que aconteceu porque já sabe, claro. vai, vai ter ali dopamina não é? mas lá está, tipo, são sprints, estamos numa sprint agora, pá, ao fim das duas semanas acabarem, ok, vou tirar tipo um dia, vou descansar uma beca, tipo, malta, descansem bora lá, não, não faz mal, não é por um dia que, que, a coisa não vai, que a coisa não vai andar, mas se você estiver cansado, descansem olha
0: é o Fabiano a dizer que <risos> tínhamos um escritório de descanso já passei lá umas 6 horas a dormir num único dia <risos> Seguir uma, a seguir uma noite longa. <risos> Olha, eu ia dizer... O que é que eu ia dizer? Ah, o que eu ia dizer era é que, para mim, pessoalmente, faz, faz muita falta... Uh, eu digo faz falta porque neste momento não estou a conseguir ter consistência nisso, que é, faz muita falta fazer desporto. De facto, tu fazes bicicleta, acho muito bem, e também às vezes ando, mas a mim faz muita falta. Eu, quando fazia crossfit, eu, eu posso dizer que era como se, quando eu fazia crossfit, eu pá, ficava morto, mas... Depois de acabar, era como se estivesse a, a acordar de manhã. Ficava yeah. novo, completamente novo. Era, era incrível mesmo. Era incrível como é que ele ficava zen. Tipo, completamente zen, em flow. Brutal. Pá, era duro, gostava muito, mas eu, eu era muito mais, nesse aspecto, era muito mais produtivo e muito mais saudável também, porque não estava sentado todo dia. Uh, pá, e acho que é, é mesmo muito importante que as pessoas encontrem um... Um desporto, um escape qualquer que envolva alguma coisa física, que não seja, uhum. há um bocado falaste no Netflix, também funciona, mas eu acho que quando fazes desporto, tu libertas uma série de hormonas que te fazem muito bem uh, yeah. opá, a, a tudo, não é? Não só à saúde, ao teu cérebro, etc. E, e quer que seja, pá, a pessoa que gosta de padla, por exemplo, o Nuno, o meu sócio adora padla, também gosto de jogar e, e quando vou... Também já fui, jogar, já fui jogar com o Roberto, por exemplo, já jogamos e ganhamos, eu e o Roberto. <risos> uh, opa, e o quer que seja, se a gente conseguir a meio do dia fazer uma, uma pausa para ir fazer desporto, eu acho que até é mais interessante do que fazer ao final do dia. Ao final do dia já, opa tu, tu não vais tirar produtividade. É bom na mesma vai-te fazer bem à saúde e tudo, mas não te vai dar a produtividade que um empreendedor quer. Entendes o que quero dizer? Ou seja, quando é, tu fazes é. ao meio do dia, levas um, ou de manhã ou ao meio do dia, levas um boost ali de, de, de hormonas e de energia que realmente faz-te super bem e tu sentes-te muito bem. Sentes-te, tipo, muito mais confiante, etc. Exato,
1: sem dúvida. É uma simples cena, pá, que eu durante a pandemia, do primeiro lockdown, que fiz tipo bué, que era, um gajo sempre ao telefone e nos zooms, não é? Então, o que eu comecei a fazer foi, pá, eu vou andar eu vou andar e voltar ao telefone. Posso andar Exatamente. e falar. E então, tipo, se eu tenho uma, uma sequência de chamadas telefónicas que eu tenho que fazer, então eu vou para a rua, vou andar, às tantas um gajo já vê que está tipo, a 3 km de casa. É verdade. Mas, mas tipo, ajuda bastante,
0: nem que seja é andar para tipo, a volta do... É engraçado também faço isso, por acaso. Engraçado. Boa. Olha, muito bem, já, já é tarde, já são quase 11 horas. Só para terminar, um, vou desafiar aqui a deixar, sei lá... Dois ou três nomes de pessoas que tu sigas, ou que tu leste, ou que tu, sei lá, que tu achas que sejam inspiradores para ti, não é? Porque também se são para ti eventualmente também são, serão para nós. <risos> Bom, um, em alguma área específica é, ou...? O que tu quiseres. E quando digo nomes, pode ser o que tu quiseres. Pode ser, olha, um filme, pode ser um, um podcast, pode ser, sei lá, um canal do YouTube, o que tu quiseres.
1: Um livro, okay. whatever. Uh, olha, eu, eu, eu sigo o Naval Ravikam, por exemplo. Uh, uh -huh. Gosto muito do podcast do Joe Rogan também. Uh -huh. um, vou pôr olha, aqui no, o, nos comentários. O, o Martin, Martin Cenas, é aquele shameless self-promotion. <risos> Exatamente. Um, o Martin cenas é porra Mas é, tenho mais prazer em... Eu não, eu, não, eu, 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 eu não sei se acontece contigo, eu não, eu não vou ouvir tipo, entrevistas passadas. Eu ouço o teu Sim. podcast, por exemplo, ouvi, eu gostei muito da entrevista com o, com o fundador de, do Quanto Custa. Aliás, Paulo, olha, tá, ouvi, ouvi a entrevista enquanto estava na bicicleta. Ah, oh, por acaso, curiosidade. Mas, mas sim, tipo, a malta... Gosto, gosto das entrevistas em Portugal, gosto das tuas entrevistas, gosto do, do Roberto Cortês. Uhum. Ah, são os dois assim que eu ouço em Portugal. Ah, quem mais? Olha, oh. o, há um blog pá, que eu recomendo... Dois blogs que eu recomendo que, tipo, epá, expandiram a minha mente de uma forma incrível. Deixa-me apontar aqui, Força. O primeiro é o Wait But Why. Ok. okay. Uh, eu recomendo irem lá ao blog e verem os... Os artigos são gigantes, ok? Não se assustem, são gigantes. Mas a cena é tipo aquilo, é boeda fixe. Porquê? Porque ele faz desenhos a acompanhar a explicação. Ele pega, ele pega em, em coisas complexas e faz tipo desenhos e mete aquilo de uma forma bueda simples que qualquer pessoa percebe. Uhum. Um, gosto muito desse e o outro é o acho que o domínio é fs.com que é o Farnam Street Farnam Street acho que é fs.com deixa eu ver aqui não
0: não é este também que parece é aqui uma coisa na Alemanha
1: não. portanto não deve ser FS não não é isso é então aí é Farnam Street deixa eu ver aqui qual é o domínio fs.blog
0: ok Olha, tu consegues escrever comentários
1: aqui? Não. Ah, só não. consigo no private chat. Peraí, ah. vou-te mandar para ti. Podes
0: pôr aí. Põe-me aí o, o, aqueles nomes primeiro que disseste. Disseste dois nomes que agora já não me lembro. Rabicante. Se eu assim ponho aqui para a malta. Vou pôr aqui nos comentários para a malta ver. Ok.
1: Rabicante. Tens o, o Podes, Joe Rogan
0: já vou comprar o livro deste que este já me tinhas falado eu já tinha visto em algum lado, acho eu
1: esse livro está é, tá top, esse livro o que é que eles fizeram ele, ele uh, faz muitos tweets e não sei o quê então isto foi alguém que compilou aquilo tudo e fez o livro ok,
0: ah já me lembro disso já, 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 já tinha ouvido falar nisso já estou é. a ver o que é ok, olha Jorge, pá, brutal foi muito bom, gostei muito uh, especialmente esta parte final foi gira, foi diferente e foi eu tenho que fazer mais vezes
1: isto. <risos> já agora, desculpa. Só, já, dentro do tópico, para a malta sim, de e-commerce e potente, um, três, três nomes. Uhum. Três, sim. Tens o CTC, que é o Common Thread Collective. Veja o YouTube deles. Com CTC. Thread C Collective.
0: Ok. É,
1: Mete aí, que assim eu Thread é o Collective.
0: Tens o Sugar...
1: E-commerce, não é? E-commerce, pura e dor. Uh, tens o, o podcast da Sugatan. Ah, esse eu já estou a seguir, é muito fixe também. Muito bom. E-Commerce Fuel. O podcast esse deles esse é também excelente.
0: Também sigo este também, também, também por acaso.
1: Okay. E por último, um, epá, eu, eu gosto muito do Ezra Firestone. Sim, sim, sim. sim a forma sim. como ele fala explica as coisas é, é muito fixe. Ok, boa. Isto
0: é, tu, isto é tudo podcast, estes últimos? Não, um deles não é. O Common Thread não é.
1: O Comment Thread não, veja o YouTube deles, okay. uh, é muito fixe, uh, okay. o e-commerce field eles têm um, eu por acaso ainda não, ainda não fiz a candidatura, eles têm uma, dizem que é muito boa, pelo menos, malta que eu conheço que está lá dizem que aquilo é excelente, eles têm uma comunidade toda XPTO, não sei uhum. quanto é que custa ainda, eu tenho estado a ouvir é o, o, o podcast deles, que é excelente, uhum. um, o Sugarton, eles têm o um blog deles e têm uma comunidade no Facebook também, mas o, para mim a cena mais fixe deles é o podcast também, uhum. eles são Uh, uma agência de paid de, pay de media. Por exemplo, uhum. o Common Thread, para ter uma noção, já gerem mais de 100 milhões de dólares em Pay de Media. Jesus! É tipo Brutal. ridículo, é, tipo, Brutal mesmo. <risos> A
0: é ah, e já agora o Martin e cenas, não é? Quem quiser ouvir aqui o, o Jorge, uh, o Guilherme, e o Roberto e o João, é? o sabem há bocado. Exatamente. Portanto, vocês podem procurar uh, no. Onde é que procuram isso? Ou tens algum site? Como é que funciona?
1: Martin e cenas no YouTube, no Facebook pá, Nós fazemos um péssimo trabalho uh, A divulgar <risos> as cenas pá, Péssimo, a gente lembra-se Quando epá, é bom o pessoal minha, procura? É... Exato, <risos> vejam, tipo, Martin e cenas um, é. Pá, é uma cena fixe É uma cena que, que, que pronto, que é. A gente tem conversas com, tal como tivemos aqui contigo Quando tive eu agora contigo Aliás, Nós fizemos um Martin e cenas contigo no Clubhouse Depois temos que foi, fazer foi contigo e foi uma pois coisa, é, foi a foi primeira e única.
0: Pois foi, eu, eu reparei. Mas também o Clubhouse morreu um bocadinho agora, que ele ficou assim um bocadinho morto.
1: pá nunca é, mais lá entrei.
0: Pois, pois, é exatamente isso que eu estou a dizer. Foi pena porque, epá, era porreiro até. Mas pronto, há outros canais, não é? Há outros canais para a gente... Pois temos que fazer no YouTube, contigo. Está bem, quando vocês quiserem. Olha, Jorge, amigo, um abraço. Obrigado pela tua presença. Obrigado, tá. El. E, pá, e vemos-nos então lá no Martin e Cenas um dia destes.